0: Herzlich Willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup Podcast, der dich zurück in eine glückliche Beziehung führen wird. In der letzten Folge haben wir über das Thema Loslassen äh, gesprochen und eine äh, sehr schöne bildliche Darstellung erhalten. Also wenn du gerne etwas zum Thema Loslassen erfahren möchtest und wie du am besten loslassen kannst und wie das ein für alle Mal funktionieren wird, dann hör dir doch gerne unsere letzte Folge an, falls du das nicht eh schon getan hast als, äh, als Mitglied der Beyond Breakup Community. Heute sprechen wir über ein, äh, ja, ich würde nicht sagen etwas anderes Thema, im Endeffekt äh, dreht es sich ja eh immer um das Gleiche, aber ich möchte dir kurz erzählen, wie wir auf das Thema kommen und zwar haben wir eine Klientin, die mich gefragt hat, äh, was ich denn von diesem Buch halte, dass sie da irgendwie, dass sich irgendwie in ihr Universum begeben hat und wo sie überlegt hat, ob sie das denn kaufen soll, damit sie es äh, lesen kann denn wir sprechen in dem Coaching ja auch immer über diese Hinzu-Motivation und wo du hin möchtest und wie das ist, wenn sich was gut anfühlt und wie wichtig das ist, auch zu wissen, wie es sein muss, damit es gut ist und immer viel über diese positiven Dinge sprechen. Und jetzt hat sie mir ein Buch gezeigt, dass, äh, da geht es um, um Toxic Positivity, also dieses äh, dauerhafte Glücklichsein. Ich lese einfach mal ganz kurz vor, was hier zu dem Buch steht. Good Vibes Only. Mach das Beste draus. Sieh doch mal positiv. Auf Instagram und Co. wird Optimismus bis zum Umfallen gepredigt. Aber lassen sich negative Gefühle wirklich einfach wegmeditieren? Können wir uns allen Ärger und Frust beim Yoga von der Seele atmen? Und ist tatsächlich etwas dran an dem viel zitierten Law of Attraction? das unser Schicksal ganz allein in unsere Hände legt, frei nach dem Motto, wer positiv denkt, dem widerfährt Gutes. Anna Maas ist sich sicher, nein. Denn durch die allgegenwärtige Glückssuche entsteht Druck. Jeder muss immer positiv denken. Für negative Emotionen ist kein Platz. Wer es nicht schafft, optimistisch zu bleiben, hat versagt. Und dieses Phänomen, Phänomen nennt sich Toxic Positivity. So, das ist jetzt der Kurzabriss, aus dem Buch, was die äh, gute Frau geschrieben hat. Und das ist, ähm, ich finde es super spannend. Also, ich, also einerseits, ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen, dass die Frau dieses Buch schreibt, weil ähm, äh, das ist natürlich immer wichtig, wenn es eine allgemeinläufige Meinung in der Gesellschaft gibt, zum Beispiel positives Denken ist gut, dann ist es natürlich äh, einfach aufzufallen, wenn man das genaue Gegenteil behauptet. Das ist nämlich immer sehr interessant und das möchte doch dann jeder genau wissen, warum das denn dann doch nicht so ist, wenn das doch immer alle behaupten. Von daher finde ich es sehr klug, so ein Buch zu schreiben, ähm, weil es auch mit Sicherheit auch viel Aufmerksamkeit erregt. Ich weiß jetzt auch leider gar nicht, von wann das Buch ist, also ob das jetzt besonders neu ist oder nicht, aber es ist halt jetzt sozusagen in unserem Universum erschienen. Und wenn ich ja schon von Universum rede, dann rede ich ja sozusagen auch von Law of Attraction, weil da geht es ja sozusagen auch um das Universum. Und was mir dann als zweites sozusagen eingefallen ist, was ich jetzt auch gerade eben vorgelesen habe, war das mit den, mit den negativen Emotionen, dass kein Platz ist für negative Emotionen. Und ähm, ja, da würde ich jetzt so spontan sagen, das ähm, ist die falsche Sichtweise auf das Thema mit den Emotionen, denn äh, es gibt in dem Sinne keine negative Emotion. Jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung und hat ihren Platz bei uns im Leben und ist auch wichtig. Und in diesem Fall hat sie ja geschrieben, Trauer, Wut, Angst. Und ich würde jetzt mal schlussfolgern, dass sie diese Emotion als negativ betrachtet und für sich dann so erkennt, dass dafür kein Platz ist. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass dafür kein Platz ist, weil das ist genau das, was ich gerade sagte, für jede Emotion ist Platz und auch Trauer und Wut und ähm, Angst ist auch wichtig, die zu haben und die leben zu können. Denn wenn es für dich in dem Moment funktional ist, dann ist es ja auch gut. Also wenn dir jetzt jemand irgendwas Böses vor den Kopf knallt und dir sagt, dass du blöd bist oder irgendein angeschimpft wird, ähm, dir sagt, dann ist das okay, wenn du sozusagen verärgert bist in dem Moment. Du durch so eine Emotion zeigst du ja auch Grenzen auf, also deinem Gegenüber Grenzen auf, dass dir das nicht gefällt, was der andere, die andere gesagt hat. Und deswegen ist es auch schön, so eine Emotion zu haben. Und gut, wichtig ist natürlich nur, dass du sie nicht mit nach Hause nimmst. Also sie sozusagen Tag und Nacht mit dir rumschlägt, äh, <lacht> Tag und Nacht mit dir rumträgst und dauerhaft darüber nachdenkst und dann an, ins Grübeln kommst. Und ähm, du bist ja jederzeit in der Lage, für dich zu entscheiden, wie möchtest du leben. Also möchtest du dich auf das Negative fokussieren, also auf das, was für dich nicht funktional ist, oder ähm, möchtest du dich auf das Positive äh, fokussieren? Das ist ja immer eine Entscheidung für dich. Und wenn du das Gefühl hast, dass positive Gefühle und ein schönes äh, Leben, was Spaß macht, nicht dein Ding ist, was mich in der Tat wundern würde, ähm, dann kannst du das natürlich für dich entscheiden. Aber es muss nicht so sein. Also du bist jederzeit in der Lage für dich, das Positive herauszusehen und deswegen ähm, jetzt... Äh, Schon vorab das Resümee, ich äh, halte jetzt nicht viel von dem Buch, das habe ich auch so, so weitergegeben, was sie dann dazu entschieden hat, sich das Buch dann doch nicht zu kaufen, ähm, weil wie gesagt, das mit den Emotionen äh, ist wichtig, dass wir sie alle haben, dass wir sie alle leben, dass wir sie alle rauslassen, die Emotionen und uns auch den, den Platz nehmen und den Raum dafür nehmen, aber das ist ja nichts, was wir erstreben. Also wir erstreben ja nicht sozusagen unseren Tag in Trauer zu verbringen oder unseren Tag in Ärger zu verbringen und uns sozusagen in eine Abwärtsspirale zu begeben. Also ich begebe mich
0: lieber immer in eine Aufwärtsspirale. Wie siehst du das? Ich glaube, damit meint er mich. <lacht> Nein, er meint auch dich. Also, wenn du da eine Meinung zu hast, dann schreib uns ruhig eine E-Mail oder antworte uns auf einen unserer anderen Kanäle und gib uns ruhig mal eine Rückmeldung. Wie genau wie, wie siehst du das? Bist du vielleicht anderer Meinung? Und wenn ja, welcher Meinung bist du denn eigentlich? Weil ich finde auch, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, wie der Felix das gerade schon gesagt hat, es gibt nicht richtig und es gibt auch nicht falsch. Es gibt nicht, das eine ist besser als das andere, sondern das ist, wie es im Leben manchmal so ist. Manchmal stehen zwei Dinge gegenüber, stehen im selben Raum, haben gleich viel Bedeutung. Und nicht, nicht immer alles ist, ist schwarz oder weiß zu betrachten. Und das ist was, was mich eigentlich hier in dieser Gesellschaft mittlerweile auch immer mehr stört, ist, entweder ist es gut oder ist es ist schlecht. Entweder ist es richtig, was wir machen oder ist es ist falsch, was wir machen. Und jeder hat doch sofort, oder ganz viele Menschen fast jeder, hat doch sofort eine Meinung, ob das jetzt angemessen war oder nicht angemessen. Ob es ähm, gut ist, dass wir jetzt gerade Trauer haben ähm, und vielleicht auch zornig sind oder ob es schlecht ist. Aber am Ende geht es auch erstmal darum, wie es der Felix gerade auch schon gesagt hat, jede Emotion... Jede Emotion hat erstmal grundsätzlich eine Funktion und es ist immer eine positive Funktion vom Grundgedanken her. Wenn ich wütend bin, ja, weil ich mich über irgendwas ärgere, dann zeigt mir diese Emotion, hey, pass mal auf Ralf, da ist irgendwie was bei dir verletzt worden. Ja, irgendwas im Durchsetzungs- oder Einflussbereich, da sind vielleicht Werte verletzt worden, da sind ähm, ja, vielleicht auch Sachen, die ich erwarte von anderen Menschen oder von mir selber auch, einfach nicht erfüllt also hat doch auch Wut oder Ärger grundsätzlich erstmal eine positive Funktion. Es wird immer dann kritisch, wenn aus dieser positiven Funktion eine Übersteuerung passiert und wir uns danach ähm, unwohl fühlen, dass wir so reagiert haben oder immer wieder so reagieren und merken, das tut uns nicht gut. Und das sind die Momente, in denen wir auch dann gucken müssen, okay, wie kann man eine, ähm, eine übersteuerte ursprünglich mal positive Emotionen, also mit der positiven Funktion, jetzt hier vielleicht auch für uns anpassen, dass wir darunter nicht permanent leiden. So, und ähm, was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, es passiert immer beides. Ja, es gibt immer gute Dinge, also Dinge, die wir mögen und Dinge, die wir nicht mögen. Und die passieren häufig auch parallel. Ja, das ist äh, wie im Straßenverkehr. Ich sehe einen, der mich schneidet. Ja, der, der, der überholt mich vielleicht sogar noch rechts und schert knapp vor mir wieder ein. Und dann sind das noch so Kandidaten, die dann ganz gern auch noch mal bremsen, um mir zu zeigen, dass ich hier ein Vollpfosten bin. Ja, weil immerhin konnte er mich ja von rechts überholen. Und jetzt kann ich mich da tierisch drüber ärgern. Natürlich kann ich mich ärgern. Ich kann mir den ganzen Tag versauen. Ich kann mir, ich sag mal, 300 Kilometer Autobahnfahrt, ne, kann ich mir kaputt machen, weil ich mich darüber ärgere, dass der Typ das gemacht hat. Und da wirst du sagen, ja, kenne ich. kenne ich. Solche Typen, ich ärgere mich da auch manchmal. Aber jetzt haben wir gerade den Fokus gerichtet auf die Sachen, die wir nicht wollen, die uns eigentlich nicht gut tun. Ne? Ärger. So ist es am Anfang vielleicht mal gut, sich zu ärgern, zu sagen, okay, aber dann muss ja irgendwann Schluss sein. Was wir jetzt aber nicht sehen, was parallel auch ist, dass da ganz viele vernünftige Autofahrer sind. Ja, da ist der LKW-Fahrer, der dich reinlässt, ja, wenn du zum Parkplatz rüber möchtest. Da sind, sind andere nette Menschen unterwegs, die halten sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die blinken, wenn sie abbiegen oder die Spur wechseln wollen. All das geht verloren dabei. Das heißt, was ich ja sagen möchte, ist, es gibt immer das eine und parallel findet das andere statt. Die Frage ist doch jetzt, worauf möchtest du danach dauerhaft deinen Fokus richten? Tut es dir gut? Und unterstützt es dich in deiner Persönlichkeit auf das zu schauen, was nicht so schön ist? Oder ist es eher das, was, wo du sagst, okay, ich kann jetzt einfach den Blick auf die andere Seite rüberwenden. Das ist dieselbe Zeit, ist dieselbe Umfeld und ich schaue auf das, was mich eher unterstützt. Stell dir vor, du bist in der Konferenz. Das ist immer total geil. Und in den meisten, also selbst in mir, wenn, ich hier, wenn wir Ausbildungen geben, ist es so, wir haben so viele verschiedene Menschen da. Und es gibt manchmal auch Menschen, die sind sehr kritisch. Und natürlich müssen wir auch mit kritischen Menschen umgehen können. Aber es gibt hin und wieder, zum Glück sehr, sehr selten, jemand, der dann auch stört, also richtig stört, die Gruppe stört. Jetzt können wir uns den ganzen Tag darüber ärgern, aber es ist, manche Menschen sind halt gerade so, wie sie sind. Und das mögen sie, mögen sie vielleicht auch gar nicht böse machen, sondern es ist halt, die haben wollen mehr verstehen, wie auch immer. Aber wir gucken dann auch auf die anderen Leute. ja, Und das, die sind ja auch im selben Raum. Und das ist das, worum es geht. Die sind im selben, es findet so viel Parallel statt. Und es macht keinen Sinn, sich zu ärgern, ja, sondern eher Verständnis zu haben und ähm, den Blick einfach auf die Sachen zu richten, die uns, besser, die uns besser gefallen. Und das meint auch das Gesetz der Anziehung, the law of attraction. Es geht darum, sich darauf auszurichten, was ich viel lieber in meinem Leben habe. Und manchmal ist es wichtig, und das ist auch ganz, ganz großer großer Punkt, manchmal ist es wichtig, einmal zu sehen, was man nicht möchte. Was einem nicht gut tut. Um daraus ableiten zu können, was man stattdessen viel lieber hätte. Manchmal muss man den Schmerz spüren, um zu wissen, wie gut es ist und wie schön es ist, wenn man keinen Schmerz hat. Ja? Manchmal muss man Vielleicht auch, ja, auch in der Beziehung vielleicht mal das Gefühl haben müssen, den anderen verlieren zu können, um daraus wieder abzuleiten, wie schön es doch ist, wenn man weiß, dass der andere da ist. Ja, das ist mit dem Job genauso. Ja? Jemand, der mal eine Zeit lang ohne Job gelebt hat, der weiß auch, wie, wie, wie cool es ist, ja, wenn man wieder eine Aufgabe kriegt, wenn man weiß, da sind Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann. Also auch manchmal ist es wichtig, eine weniger erfreuliche Erfahrung machen zu können oder zu müssen, um zu schätzen, was es daneben alles noch Positives gibt.
1: Ja, vielen Dank dafür. Da wollte ich nochmal äh, was zu sagen wegen unserem Coaching. In unserem Coaching ist das ja auch so, dass wir im Grunde genommen dich dazu befähigen möchten, eine gelungene, leidenschaftliche und schöne Beziehung zu führen. Und holen die Menschen da wenn es gerade kriselt. Aber es ist halt nicht jeder bereit sozusagen, wenn es gerade ein bisschen kriselt, sozusagen jetzt etwas dafür zu tun. Und viele kommen dann leider in diesen Zustand, dass erst die Trennung da sein muss. Also erst muss der Schmerz da sein, bevor sie anfangen, etwas zu tun. Da kann man natürlich auch immer noch was machen und noch was retten und wieder was zurückholen. Aber... Es wäre halt einfacher gewesen, vorher etwas zu tun. Und das ist so, wenn man diese, ja, diese komische Situation, dass es so einfach hätte sein können und wir machen es uns dann aber schwerer, weil wir meistens nur bereit sind, äh, ja, zu lernen, wenn etwas Negatives passiert. Also es sind ja sozusagen die zwei Veränderungsmomente im Leben. Bei den meisten ist es so, dass sie sich verändern, wenn irgendwas Negatives passiert, irgendwas Dramatisches, irgendwas Schlimmes, irgendein Niedergang im Leben, irgendwas, was so absolut nicht geplant war und dann verändern sie sich. Und manche verändern sich aber auch, weil sie bei jemand anders etwas sehen, was sie toll finden und sagen, wow, das will ich auch haben. Aber um das zu erreichen, müsste sich irgendwo etwas ändern und dann fangen sie an. Also wir würden dich in beiden, nicht, wir würden, wir unterstützen dich in beiden Momenten, ob du jetzt <lacht> etwas ändern möchtest, weil du noch etwas, etwas noch Positiveres, noch Schöneres haben möchtest oder wenn du in dem Moment bist, dass du sagst, boah, jetzt ist vorbei, ich brauche jetzt Unterstützung und ähm, ich will jetzt da wieder rauskommen. Ja, und damit würde ich dann auch schließen, die Toxic Positivity, du entscheidest für dich, ob du halt dich gut fühlen möchtest oder ob du dich lieber schlecht fühlen möchtest und ähm, ob du das für dich annehmen möchtest oder nicht. Und jetzt müsste ich eigentlich sagen, stay positive, aber ich überlasse es einfach mal dir. Stay as ever you like and then you will know, es wird jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.